0: Muchísimo gusto saludarles. En esta ocasión estamos platicando con el licenciado Luis Enrique Lima. Él es, bueno, entre otras cosas es abogado, es experto en, en proceso parlamentario, experto en temas electorales y precisamente por eso, por lo electoral electorales que lo buscamos en esta ocasión, eh, pues para que nos pueda platicar un poco más y ahondar en el sentido de qué va a suceder con pues esta oleada de, de acciones de impugnación, acciones, tanto acciones de inconstitucionalidad como eh, controversias constitucionales, que no son lo mismo, ya nos lo platicará él. Fuera del aire habíamos estado platicando acerca de, de la acumulación. Entonces, bueno, primeramente Luis, ¿cómo estás? Mu muchas gracias por tomarnos la llamada.
1: Hola, Fer, muchas gracias a ti y a, a tu auditorio por, por esta invitación. La verdad es que eh, me siento halagado. Muchas, muchas gracias. Y siempre es un gusto platicar con, con amigos.
0: Muchas gracias, hermano. Bueno, pues a ver, justamente me platicabas un tema de la acumulación entre tantas acciones de impugnación. Bueno, pues el Poder Judicial ya toma ciertas decisiones y determinaciones con base en, en la practicidad y en lo más pragmático. ¿Cómo va eso, amigo?
1: Mira, yo creo que aquí hay que diferenciar, eh, y voy a empezar por esta parte. Eh, las, eh, los medios de impugnación en materia electoral son muy diferentes a cómo funciona todo este tema de las leyes, eh, dejando de lado los procesos, todo lo que tiene que ver con lo electoral. ¿no? Vámonos al Poder Judicial. Aquí todas las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales que se han presentado puede funcionar una figura que se llama la acumulación. Recordemos que eh, una facultad que tiene tanto la Sala Superior como este, eh, la Suprema Corte de Justicia es esta función o facultad de atracción. no Si a ellos, por la relevancia del asunto, por la cantidad de asuntos que se llevan o porque es directamente de su competencia, como en el caso de las acciones inconstitucionales y las controversias constitucionales, que es la Suprema Corte la única facultada para poder desahogar estos procedimientos, bueno, pues este, eh, hablando en temas electorales, pues es como llegarían a, a la corte, ¿no? Y creo que ya hemos visto algunos. De hecho, justo hace, uh, si no me equivoco, estamos a domingo, el viernes, sábado, se pronunció este al respecto de para devolver el cargo al secretario general, al bueno, al secretario ejecutivo de la junta general ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. El mundo este, es Mundo Jacobo, si todo mundo lo, no lo ubica o no lo conoce, agarre su INE, déle la vuelta y la firma que trae es de él. Entonces, sí. este, para que lo conozcan. Eh, es muy interesante cómo funciona esta figura porque, justo es a partir de la cantidad de asuntos, no va a resolver la corte uno por uno, imagínense, o sea, la cantidad que tendría de trabajo. De por sí tiene mucho rezago el Poder Judicial, pues ahora con esto, pues más, ¿no? Entonces aquí es una facultad que va a tener la facultad de acumulación y van a acumular expedientes, van a generar esta acumulación y van a resolverlos en un solo asunto, ¿no? O sea, el, el, lo que vendría siendo la, este, la resolución que se va a emitir, bueno, primero que se va a votar, ¿no? Hay, hay, hay que hacer ahí un paréntesis o abrir una breve, breve ventanita. ¿Cómo funciona este procedimiento? Llegan las acciones o llegan todas estas acciones, este, eh, pues medios de impugnación, o sea, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, incluso los amparos este, directos eh, y que justamente o, o, bueno, o indirectos que atrae la, la Suprema Corte y que eh, justamente se abre y se turna una ponencia ¿no? de alguno de los once ministros. Estos once ministros, uno de ellos va a generar el proyecto de, de sentencia o el proyecto de la de, de la resolución ese proyecto se sube al pleno o a la, eh, sí, en este caso al pleno y el pleno de la Suprema Corte, bueno, será el que vote o genere los este, acuerdos necesarios para poder sacar eh, dicho este, proyecto de sentencia. Entonces, eh, posterior a esto, bueno, pues ya se aprueba, el proyecto como va, se, se emite la resolución y sale publicado, ¿no? Si no en el semanario judicial de la federación. En caso contrario de que no se apruebe el proyecto, que traiga ya sea votos este, en contra o votos concurrentes o alguna voto disidente, eh, se baja el proyecto, se modifica, con, o sea, se le hacen las adecuaciones y se vuelve a subir el proyecto no, para otra votación. O en otros casos se baja, se turna a otra ponencia de otro ministro, eh, se vuelve a generar un proyecto de sentencia y se vuelve a subir y se vuelve a pasar este mismo procedimiento. Okay. Es más o menos algo como legislativo, pero pues
0: diferente, similar, sí, pero... Claro, un poco Ajá. más, un, un poco más eh, laborioso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que digo, también el proceso legislativo no es como que sea hacer enchiladas, pero es un poco más, todavía un poco más laborioso que lo legislativo, ¿no?
1: Sí, exactamente, exactamente. Entonces, justo es esto, ¿no? Ahora bien, hay otra cuestión aquí, digo, no, no, no es por adelantarme, no, no sé qué me vayas a preguntar, pero ahí hay que diferenciar eh, qué es la acción de inconstitucionalidad, qué es la controversia constitucional y qué es los, los amparos, ¿no? Puede, ¿Quién los puede presentar? Eh, vámonos por el último, de, del último al primero. El último, el amparo, bueno, pues ya sabemos que es un este, medio de control de la Constitución, algunos le llamarían algún medio de defensa, no lo es, es un medio de control de la Constitución que se va a encargar de eh, generar este, estas... Eh, inconformidades que puedan tener los ciudadanos con respecto a la emisión de ciertas normas o la entrada en vigor de ciertas normas. En este caso, bueno, pues el principal que, que se este, metió fue el tema para el despido como despido injustificado de parte del secretario, este, del secretario general ejecutivo uh -huh. de la Junta General, ¿no? Entonces, este, este fue el primer amparo que se metió y se resolvió, ¿no? Bueno, ya se resolvió sobre la suspensión eh, provisional o definitiva y, eh, bueno, pues ese, ese es el que ya está. Luego nos vamos a la acción de la controversia constitucional. La controversia constitucional es justamente invasión de esferas competenciales y entonces, o oh, violaciones al procedimiento legislativo, pero principalmente es violación de esferas competenciales. Al no estar este, debidamente facultados para emitir ciertas eh, modificaciones a las normativas eh, que se hicieron, es por eso que se, se mete esta, esta este controversia constitucional. Y por otro lado, tenemos la acción de inconstitucionalidad, que en la acción de inconstitucionalidad es justamente por violaciones al procedimiento legislativo. Que era un poquito de lo que se comentaba, no sé si recuerdas o recuerdas el auditorio, el día que se aprobó la reforma electoral en la Cámara de Senadores. Muchos senadores argumentaban que una violación al artículo 72 de la Constitución. Sí. Sí, Entonces, sí. justamente es, eh, es parte de esto, es parte de una presunta violación, no le vamos a llamar que es una violación, pero es una presunta violación a el a este o procedimiento legislativo, ¿no? Que digo, ya este, habrá un poquito más de, de tema al respecto.
0: Claro, y, y en este sentido, eh, Luis, ¿cómo digo, hay mucha, ha, ha habido muchas eh, eh, interposiciones de estos asuntos de parte de. Eh, por supuesto, de las personas afectadas, ¿no? Partiendo de, del caso de Edmundo Jacobo, que bueno, ya fue, eh, bueno, ya se instruyó su restitución, ¿no? Eh, y aquí habría que comentarlo al, al auditorio, bueno, se instruyó la restitución porque no pueden atentar contra un eh, designio constitucional mediante la reforma de leyes secundarias, y eso fue lo que le sucedió. Eh, y bueno, ya está en proceso de regresar al instituto, este, este, el secretario. Ejecutivo, pero por otro lado, eh, también hay, eh, eh, hay ciudadanía, eh, vamos a decirle, personas de a pie que están buscando la manera de presentar su, su, su recurso de, de amparo, su recurso de impugnación. ¿Qué es lo que pueden hacer ellos? Porque hemos visto, sí, ya varios eh, partidos políticos, eh, senadores, legisladores, etcétera, que lo presentan con, con base en sus atribuciones, pero ¿hay manera de que la ciudadanía lo pueda presentar?
1: Sí, existe y justamente qué bueno que lo tocas el tema. Eh, hace menos de una semana, bueno, de una semana, Lorenzo Córdoba dio una serie de conferencias tanto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas como en la este, Facultad de Derecho eh, de la UNAM, ambas. Eh, aquí él señaló que la ciudadanía incluso puede presentar los amparos eh, en materia... Recordemos, el amparo no existe en materia electoral, para eso están otra serie de, de, de juicios, ¿no? Entonces es un amparo indirecto en contra de la aplicación de las leyes eh, o las normas aprobadas eh, en este llamado plan B. Y eh, bueno, pues ahí es como se hace este amparo, ¿no? Eh, eh, es un eh, procedimiento, pero ya lo habíamos dicho. Este ah, se me fue. Este... Justamente. Es un procedimiento que se lleva a cabo ante un juez de distrito, recordémoslo, el amparo, ya sea este, es, pues sí, el amparo indirecto es el que se lleva a través de un procedimiento de un juez de distrito, es el que resuelve, y el cual puede pues, optar por este, ya sea conceder la famosa frase que dice la justicia de la Unión ampara y protege, que es justamente que te concedieron el amparo, o eh, en caso contrario, la justicia de la Unión no ampara y no protege, ¿no? Sí. Eh, ¿Contra qué se puede? Ok, bueno, primeramente ya se puede interponer el amparo. Hay que, hay que mencionar que el amparo se puede desde el ámbito de aplicación. Es decir, en el momento en que fue publicada la reforma electoral en el 2, en el Diario Oficial de la Federación, ese 2 de marzo, en la madrugada, ya se podía interponer el amparo. Desde ese mismo momento tú ya podías interponer tu amparo. Tienes 15 días, 15 días a partir de los cuales tú puedes solicitar que, este, eh, pues, básicamente la protección de la justicia de la unión no interponer el amparo ahora bien eh, cuál es la situación este que existe en esta en, en este caso y eh, o la salvedad se puede interponer tienes 15 días con la salvedad de que sea a partir de su eh, entrada en vigor es decir eh, yo no tengo 18 años por lo tanto pues la reforma electoral a mí no me aplica no todavía o sea yo no yo no soy eh, titular de esos derechos. En el momento que yo cumpla 18 años, eh, yo a partir de ese momento, aunque haya pasado dos, tres años de la reforma, supongamos, yo puedo presentar mi amparo porque es en el momento en el que me entra ese ámbito de aplicación. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Bueno, pues justamente esta vulneración que existe a los datos personales por el tema del de padrón electoral. Recordemos que ahora el padrón electoral va a caer en manos no de no de gobernación, pero sí gobernación va a poder tener la facultad de poder solicitar los datos del padrón electoral al Instituto General eh, Nacional Electoral, específicamente al Registro Federal de Electores, ¿no? Digo, es una de las cositas que trae esta la reforma,
0: ¿no? Claro, y que que a final de cuentas nos afectan de una u otra manera, ¿no?
1: Exactamente. Y o eh, en el caso este, de los empleados del Instituto Nacional Electoral, bueno, recordemos que el mundo Jacobo no es el único que va a cesar funciones o que cesaron funciones a partir de su entrada en vigor de la reforma, sí. eh, sino es también todos los trabajadores de la rama administrativa del Instituto Nacional Electoral. Sí, incluyendo, Estos,
0: in, incluyendo, perdón, los funcionarios que te toman los datos, <coughs> perdón, los que te toman los datos ahí en... En los módulos del INE, ¿no?
1: Exactamente, justo algunos de ellos son de la rama administrativa y el juicio de amparo va a buscar evitar que pues, le sea aplicable esta ley. Ahora bien, eh, esto es con independencia de las acciones de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque el amparo tiene un efecto eh, que solo eh, es para quien lo promueve, no, a menos que sean amparos colectivos. Pero en el caso de que solo tú, tú solito, Fer, eh, Moctezuma o Luis Lima o quien quiera presente su amparo, solo le aplica para él, no para todo lo demás. ¿Se ¿Sí me explicó?
0: Claro.
1: En el mundo del derecho le decimos que, tiene, que no tiene un efecto erga-opte, a diferencia de la acción de inconstitucionalidad, que sí tiene un efecto eh, general. El propósito es sacar de la ley, de digo, de, la, de, de nuestro sistema normativo, esas disposiciones normativas. Es decir, en este caso, todas las reformas aprobadas se, se, se quedarían fuera y se quedarían sin efectos al ser consideradas inconstitucional o contrarias a la Constitución.
0: ¿De qué manera se puede...? Eh, eh, digo, es muy complicado, yo lo sé, pero ¿de qué manera se podría enterar eh, no sé, el encargado de la tienda de abarrotes o el conductor de Uber o eh, el carnicero del mercado, de qué manera se le puede hacer ver a estas personas
1: eh, cómo le
0: afecta directamente esta reforma constitucional, esta reforma electoral, perdón.
1: Este, justamente, qué bueno que lo preguntas eh, y igual bueno, para todo el auditorio que, que nos está escuchando, ¿cómo se pueden enterar acerca de qué efectos le tiene esta, este amparo? O digo, esta, perdón, esta reforma electoral. Eh, bueno, la manera tradicional en la que todo el mundo te diría, pues, es leyendo la reforma. Evidentemente, sabemos que hay mucha desinformación al respecto, ¿no? Eh, porque o la satanizan por un lado o la van a llorean por el otro, ¿no? O sea, y no hay que encontrar también los justos medios, que era algo que se dijo desde un principio. No, ni toda la reforma es mala, pero también hay cosas que no deberían de estar ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta? ¿Cómo la gente se enteraría? Bueno, pues yo creo que el INE ha estado haciendo un ejercicio bastante bueno, bastante objetivo, porque hay que recordar que el cuerpo eh, profesional del, del Instituto Nacional Electoral es eh, es, alguien, es gente que está capacitada, no es gente que ganó el puesto porque sí o porque cayera bien, sino es gente que ha pasado exámenes, se encuentra altamente capacitada y lo que ahora se va a estar generando, y creo que ya ya hay en redes sociales ciertas infografías con respecto a qué contiene ¿no? la reforma electoral. Creo que ese sería uno de los primeros acercamientos con los cuales puede contar la la ciudadanía para acercarse y conocer qué es el plan el famoso plan B, ¿no? Que contiene y cómo les afecta y creo que por parte de algunas eh, agencias consultoras, digo. Eh, no, no es comercial, pero justo varios consultores hemos estado informando o este de alguna manera señalando los puntos objetivos de la reforma, de alguna manera mucho más fácil, ¿no? No tan técnica porque también esa es una de las cosas que adolece la, el, la materia electoral, que a veces llega a ser muy técnica, ¿no? Y en tiempos de elecciones cualquier gente quiere ser consultor, ¿no? Y cualquier gente quiere eh, generar opiniones en materia electoral cuando pues necesariamente necesitas a alguien que conozca de los temas, ¿no? Entonces eh, creo que ese es un, un buen ejercicio. El primero sería acercarse a, a estas infografías eh, este, que, ha, que hay por parte del Instituto Nacional Electoral y la otra, bueno, pues estar eh, atento a todo lo que los medios de comunicación también generan. ¿no? Creo que hay medios de comunicación que son eh, bastante, bastante objetivos a la hora de emitir las opiniones y no están cortados por eh, alguna corriente política. Y eh, igual, ¿no? De igual manera, creo que hay algunos legisladores, eh, ahorita se me viene a la mente eh, de la bancada de Movimiento Ciudadano, ¿no? Emitieron creo que también una un voto, eh, no sé si un voto particular o un pronunciamiento, ahí sí desconozco qué fue lo que emitieron ellos, pero emitieron algo y ahí explican las razones, ¿no? De qué está bien y qué está mal en la reforma. Igual el, el senador Ricardo Monreal en su momento hizo un voto particular y creo que está en su página de internet y te dice, a ver, ¿no? Yo hoy voté en contra por esto. Y yo soy de Morena, pero voté en contra por esto. Claro. Y otros senadores este, también tienen ahí como que sus páginas. Digo, ahí con su tomarlo con pinzas, la, la opinión que ellos emiten, porque pues al final atienden a ciertas corrientes políticas, sí, lo sí, cual no está mal. ¿no? pero Exacto, todos. Pero yo creo que si quieren entenderlo de una manera más objetiva y, y sin colores, el sí. INE. Yo me iría por el INE.
0: Perfecto, querido amigo. Pues no sé si tú quieras destacar algo más ya para cerrar.
1: Yo, bueno, nada más que este, pues agradecerte el espacio, eh, igual al auditorio, y pues que estaremos ahí atentos a ver qué qué ocurre con, con esta reforma electoral y cómo va eh, la Corte a resolver. resolverlo. Eh, urge, ¿no? Entonces creo que no van a tomarse mucho el tiempo para poder resolver. Esperemos. Ya nos estaremos viendo. Ojalá.
0: Sí, así es. Perfecto amigo, pues por aquí, por aquí seguimos en contacto, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada, te agradezco muchísimo la explicación, eh, las explicaciones incluso fuera del aire también, y pues nada, te, de verdad, por, por aquí estamos eh, en contacto
1: muchas, muchas gracias Er, igualmente gracias. un
0: abrazo. Gracias a ti amigo él es Luis Lima, el abogado Luis Lima aunque no le guste que le digan así es <risa> consultor, es experto insisto, en, en electoral, en legislativo y bueno, pues por aquí les estaré compartiendo sus redes sociales para que también puedan eh, seguirlo y, y estar al pendiente de lo que nos va compartiendo, yo les agradezco mucho que me permitan acompañarle, yo soy Fernando Boctezuma y desde luego nos estaremos viendo muy pronto Si te gustó este episodio, considera suscribirte en la plataforma donde me estés escuchando, compártelo en tus redes sociales y mencioname como arroba o... Muchas gracias por permitirme acompañarte.